0: Milí posluchače, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Francie vře, jsme ve válce. Tato lakonická slova nepocházejí od nějakého bezejmenného člověka neznalého situace, který je přes příliš vystrašen děním v ulicích. Je to oficiální vyjádření odborových svazů francouzské policie. Co se to opravdu děje ve Francii? je skutečně ve válce a pokud ano, tak v jaké? Občanské, multikulturní, nebo jsou to jen další potyčky v ulicích, které se opakují vždy po několika letech, kdy v ulicích hoří automobily a ve Francii si už na to všichni zvykli. Kde jsou kořeny této agresivity? Kam spěje Francie? Jak tam zastavit násilí na delší dobu než jen pár měsíců nebo jednotky let? Je to ve Francii ještě možné, A jaké ponaučení ze situace ve Francii plyne pro jiné evropské země, zejména pro naši republiku? Na to vše se dnes zeptám politologa Jana Eichlera který je odborníkem na mezinárodní politiku ústavu mezinárodních vztahů geostrategii a je bezpečnostním expertem, který vystudoval Vojenskou akademii. Ještě zmíním, že v minulosti působil ve Francii a dodnes tam má rozsáhlé a čilé kontakty. Pane profesore Eichlere, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ta otázka je zcela jednoduchá, přestože jsem jich už jen v úvodu po- položila mnoho. Řekněte mi, co se to děje teď ve Francii?
1: Ve Francii došlo k výbuchu velké spirály násily na předměstích všech francouzských velkých měst. Už to nejsou jenom ta západní předměstí Paříže, ale je to opravdu ve všech městech. Ty se nepokoje pak přelývaly do Grenoblu, do Lyonu, do Marseille, do spousty dalších ostatních měst. Historické kořeny jsou někde na přelomu 50. a 60. let, kdy si francouzi uvědomili, že mají velký nedostatek mužů na dělnických profesích. Bylo to zhruba 15 let po skončení druhé světové války, ve které Francie měla velké lidské ztráty. Padlo tam 600 tisíc lidí dominantně mužů a ti potom někde chyběli. Přišla tedy myšlenka pozvat do té země lidi z Alžírska, z Maroka, z Tuniska a z dalších arabských zemí. Předpokládalo se, že by tam zůstali na nějakou dobu že by nahradili chybějící francouze ve výrobních linkách, v automobilkách, že by je nahradili ve stavebnictví, ve sféře služeb. Myslelo se, že to bude něco podobného, co se povedlo třeba v případě Chorvatu a ostatních Jugoslávců, těsně v poválečném období, kdy dostávali tzv. titovy pasy. Prezident Josip Broz to jim dal pasy, přestože to byla socialistická země s vedoucí druhou stranu a tak podobně. Oni mohli výjíždět do západního Německa. Tam si vydělali spoustu marek, ale většinou tam nezůstávali a vraceli se domů do té jejich nádherné Jugoslávie. Uspořené peníze investovali do výstavby penzionu. Do modernizace svých vilek, a pak tam za nimi jezdili ti západní Němci na dovolené, a zase jim tam ty marky vozily. Hmm. Ve Francii to zjevně dopadlo jinak. Ve Francii to dopadlo naprosto jinak. Tito lidé nejenom, že se nevrátili domů, a bývali by mohli. Deň Maroko, Alžírsko, Tunisko, všechny tyto země mají krásné pobřeží, kam se také dalo jezdit, kde také mohli postavit soukromé hotely, penziony. Nic takového se nestalo.
0: Pane profesore Eichlere, souhlasíte tedy s těmi názory, které můžeme často slýchat. Co se ve Francii díví, to mají za kolonialismus, to mají za to?
1: No, trochu, trochu to za to mají. Jsou to lidé, kteří přišli z bývalých francouzských kolonií. Pravdou je, že Francie hodně bohatla na těch koloniích, byl to zdroj strategických surovin, byl to zdroj přírodního bohatství a později i levné pracovní síly. To ale mají ostatní koloniální země také, byla Velká Británie například. Určité kolonie měli Portugalci, ale nejvyhrocenější to je právě v té Francii, protože tam ten počet přistěhovalců a lidí z přistěhovaleckého prostředí už atakuje možná hodnotu deseti milionů, tedy deset procent francouzského obyvatelstva minimálně. A říká Podle se, ní... že pět je krizových, už. Ano, ano, to už, to už je velký problém na zvládnutí.
0: Pane profesore, my jsme museli začít takto trošku zeširoka, protože, jak říkal Johann Wolfgang Goethe, každá věc má. Několik příčin a my teď od vás víme alespoň tu jednu, řekněme, nejzjevnější, ale pojďme teď být tedy skutečně dnešní. Pojďme být dnešní. Je Francie ve válce, jak tvrdí odbory?
1: No, oni to tvrdí odbory francouzských četníků a policistů. Ti, kteří jsou v prvním kontaktu, v tom nejnásilnějším kontaktu s těm, kterým oni říkají hordy násilníků. Ale nejsou první, kdo tvrdí, že Francie je už na počátku občanské války. Už před s tímto vyjeli ve svém manifestu francouzští generálové a velitelé v záloze, kteří napsali dva tvrdé otevřené dopisy, když prezidentu Macronovi a všem francouzským politickým elitám vytkli jejich zbabilost, neschopnost to řešit. A o těch přistěhovalcích skutečně hovoří jako o hordách násilníků, kterým není nic svaté. A doslova použili ten výrok občanská válka. A také napsali, že jsou připraveni v případě této občanské války zasáhnout na obranu republiky, demokracie a její hodnot. Jsou to lidé, kteří si sami říkají generace ohně, kteří prošli spoustou těch francouzských vojenských operací, ono se tomu tak skutečně říká, někdy zvláštní vojenské operace, v těchto islámských zemích, hlavně pak Sýrie, předtím Libanon, Libie, Mali, Středoafrická republika. Tam ty džihadisty viděli. V těchto zemích padla spousta jejich kamarádů ale oni se neomezují jenom na působení v zahraničí. Oni jsou nasazováni už delší dobu v rámci operace Hlídka na území Francie. Na ochranu proti terorismu. Takže oni mají zkušenost i s tím, čemu oni jako první řekli hordy v přistěhovaleckých oblastech, hordy těchto násilníků.
0: Vy jste řekl operace Hlídka. Přiznám se, že o ní slyším poprvé.
1: Operace Sentinel ve Uštině, mm-hmm. to je dlouhodobě v platnosti. Mm-hmm. A když půjdete po Paříži, ale nejenom po Paříži, to uvidíte v Lourdes a v dalších velkých turistických místech. Všechna místa, která jsou na seznamu UNESCO, jsou takto hlídána, že tam jsou dva četníci a s nimi jeden voják. Mm-hmm. Ten voják má na sobě maskáče, častokrát neprostřelnou vestu, kevralovou helmu a osobní zbraň s ostrými náboji. Tak to je uvidíte na šamzelize na lejřejských polích u vítězné oblouku. Řada takto hlídku je v Louvre. Mají své hlídky u velkých katedrál, mají své hlídky rozestavěné mm-hmm. třeba u u dalších památek, naposled, jsem tam byl v loni, tak jsem i viděl jeden takový zásah, kdy přijel tento jeden zelený vojenský autobus, z něj vyskákali tito mladí profesionální vojáci a běželi směrem k Bazilice Sacré-Cœur na Montmartre.
0: Mm-hmm. Vy jste tady zmínil ten dopis generálů v záloze. V zápětí NATO, to. hovoříme o roce 2021, je podpořil i otevřený dopis příslušníků francouzských ozbrojených sil, aktivních, aktivních. A tam podle autorů dopisu vláda příliš ustupuje islamismu a nemá dostatek respektu k veteránům. Takže už před dvěma lety se tam odehrála tato, řekla bych, ostrá diskuze, ale nakonec se vždycky ukázalo, že tyto diskuze ve výsledku jsou bez zube. Ale teď policejní odboráři varují, že už také uvnitř policie to vře. Co to může znamenat? Jsou to jen slova nebo to může být předzvěstí toho, že si policie, jak si jemně řečeno, postaví
1: hlavu, že už toho má dost? Byly případy, kdy na policejní ředitelství lidé z přistěhovalcského prostředí infiltrovali džihadisty, jinak se jim říct nedá, to jsou opravdu džihadisté, kteří jsou přesvědčeni, že musí vést válku mečem proti té společnosti, do které se narodili. A někteří ti infiltráti už tam potom zavraždili některé špičkové policisty. Ono jich je hodně i v armádě a jsou problémy už především s tím, že oni se dožadují zvláštních výsad. I v té armádě, i v té policii chtějí mít čas na volno na pět modlideb denně. Jsou nespokojeni s tím, když se podává vepřové maso. Takže oni se dožadují toho, aby dostali místo toho byftek, aby byli zvýhodněni proti těm francouzům. Jsou nespokojeni s tím, že slavíme takové svátky, jako jsou Velikonoce nebo Vánoce, na nebe vzetí a pod svátek všech svatých, kdy tam je volno a jsou tam prázdniny. A oni zase namítají, my tyto svátky neuznáváme. A proč my musíme chodit do práce v době, kdy je Ramadán, náš svátek? To je ten velký problém, který už dneska musí řešit i ti aktivní velitelé ve francouzských ozbrojených silách nejenom v armádě, ale i v četnictvu.
0: Vy máte Francii rád, když jste viděl, co se děje, když jste viděl, jak začíná tato vlna násilí, nepokojů, vandalismu začala tím, že policie zastavila mladíka, kterého vyzvala, aby vystoupil z auta. On je neposlechl, začal do nich najíždět a když se pokoušel odjet, tak ten jeden policista po něm vypálil a zastřelil ho. Abych to tedy pro případné posluchače, kteří nezaznamenali, tak abych to uvedla. Když jste viděl, co se ve Francii začíná dít, co se strhlo. Trhl jste rameny a řekl, no, čemu se diví? A jste byl zaskočený?
1: To druhé, velmi zaskočen, velmi zaskočen a rozhozen a rozlítostněn jsem po každé návštěvě Francie a zejména Paříže. Takže znovu a znovu. Znovu a znovu, protože to je čím dál horší. Čím dál větší nepořádek v těch městech. Čím dál rozsáhlejí se jim ustupuje. Jsou takové ty čtvrtěji v Paříži, kam už se nedá chodit, nebo je to určité riziko. V loni jsem byl ubytován v blízkosti Plas italského náměstí. To už je hodně barevné a hodně málo uklizené, abych to řekl velice slušně. A ono mě stačilo za Bílého dnes stoupat právě na Sacré Caire, na Montmartre, a tou poslední ulicí před těmi schody jsem si už netroufl jít po chodníku. Musel jsem jít prostředkem té silnice, protože z obou stran stojí ti výrostci, kteří jsou evidentně pod vlivem drog. Drogy tam také nabízejí, chovají se velmi neuctivě, velmi neslušně. Tak tu ulici jsem prošel hodně, hodně rychle. A pak už jsem jenom vybíhal ty poslední schody, to už pak bylo snesitelnější. A když jsem z tohoto krásného místa odešel, po té, co jsem se nakochal panaromatu Paříže, tak jsem právě viděl, jak tam přijíždí zásahová jednotka hmm. francouzské armády. Pane
0: profesore Eichlere, já jsem před malou chvílí zmínila, že policejní odboráři varují, že uvnitř policie to vře. A řekla jsem, může si policie postavit hlavu, což je takový eufemismus a vlastně jsem se chtěla zeptat, jestli se může stát, že policie začne jednat na vlastní pěst třeba?
1: Tady je potřeba říci, že policisté mají ve svých řadách spoustu zabitých kamarádů při výkonu služby. Každoročně jich je zabito minimálně 10. Před loni to bylo dokonce 25. Někteří z nich už byli zabiti právě při kontrole a při zásazích v těchto přistěhovaleckých čtvrtích. Jsou to oblasti, do kterých už dávno přestali jezdit v noci a do některých z nich už nejezdí dnes ani přes den.
0: To jsou ty no-go-zóny, že jo? No-go-zóny, oni hmm. tomu
1: sami říkají francouzi getta, je to určitá ghettoizace. A to se tam stalo mezi těmi výrostky takovým sportem, že jezdí bez řidičáku, jezdí častokrát v ukradených autech a když je nebo četníci kontrolují, tak oni mají snahy na ně najíždět. A to se stalo i v tomto nešťastném případě. Ten člověk, který se tedy jmenoval Nájel, neměl řidičák. Bylo mu teprve 17 let. Pravděpodobně pod vlivem návykových látek. Na toho policistu najížděl. Jistě, že nic toho neospravedlňuje zabití, ke kterému došlo. I francouzská vláda, francouzská prokuratura to oficiálně hodnotí jako úmyslné zabití. Tímto nelze ospravedlnit. Já to jenom říkám, abych to dal do toho širšího kontextu. On se k smrti tohoto letého nájela vyjádřil i třeba Kylian Bapé nejlepší fotbalista Francie, jeden z těch, kteří ukázali, že i přistěhovalci to mohou dotáhnout hodně daleko. A on vyjádřil politování, že to byl mladý andílek, malý andílek, který musel tak brzo odejít z tohoto světa. Jenom nedodal, že ten andílek řídil bez řidičáku, že se pokoušel najíždět a podobně. Takže každá ta věc, každá událost má svůj rub i líc, Podle
0: prohlášení policejních odborů, když se znovu vracím k těm, kteří vlastně teď tu situaci musí v ulicích řešit, už nestačí oklid žádat, ale je nutno si jej Vynutit. Naši kolegové, stejně jako většina občanů, už mají plné zuby toho, aby trpěli diktátem této násilnické menšiny. Zítra se postavíme na odpor a vláda si toho bude muset být vědoma. Tak to varovali policejní odbory. Naznačuje to, že opravdu těm policejním složkám už dochází trpělivost. Já se ptám na to, jestli tam může dojít opravdu k dalšímu vyhrocení
1: a rozkolu. Vyloučit to nelze. V dnešní Francii se o tom hodně rozsáhle diskutuje. Uznává se, že zároveň ta policie je čím dál víc rasistická. Že jsou alergičtí na ty lidi z přistěhovalackých předměstí. Jsou alergičtí na tyto muslimy, ale i na Černochy a na další. Navíc je policie čím dál brutálnější. To se také uznává. A brutální je nejenom k lidem s jinou barvou pleti. Ona je brutální i k francouzům. Francouze se stěžují na to, že policisté, když je zastavují, kontrolují je, tak jim automaticky tikají, jednají s nimi jako se svými podřízenými. Trochu to může připomínat pro nás pamětníky jednání veřejné bezpečnosti v 80. letech v této zemi. Ale ve Francii to ještě výraznější, protože to je země vykálistů. Třeba na francouzské 24 televizní stanici si všichni vykají. I ti, kteří se znají dlouhá léta. A jednou se stalo, že Bruno Daru tam své nadřízené tyknul ve studiu a pak se jí za to dlouho omlouval. Naši 4 a 20, všichni si tikají ale ve Francii to se nese úplně jinak, tam se to posuzuje jinak. Je to země vykálistů, a pak tam ti policisté týkají řidičům. Tak to uvádím proto, abych tady se jich jenom nezastával. Abych řekl, že ta policie a četnictvo v té Francii není bez vady.
0: Oni ovšem skutečně nesou kůži na trh dnesa denně a policisté se v Bouří natolik, že žádají důrazný postup proti škůdcům, to cituji. Myslíte si, že zatím může být i úmysl třeba, aby nějak výrazněji pomohla armáda? Je ta situace zralá
1: na zákrok armády? Tak ona, ta armáda, pomáhá tím, jak už jsem říkal, že jsou ti vojáci v těch hlídkách.
0: Mluvím o konkrétní situaci, která se tam teď děje. Ale
1: může se stát, že jich bude nasazeno víc v rámci té operace Sentinel, operace hlídka. A ona, ta armáda, už je také hodně zasažena těmi zkušenostmi těmi zákeřně ze zálohy zabitými kamarády v těch zahraničních misích, ale i těmi útoky na francouzské vojáky v těch přistěhovaleckých sídlištích. A je také silně ta armáda znechucená, znepokojena těmi teroristickými útoky, ke kterým dochází za posledních deset let. A ty teroristické útoky byly opravdu nechutné. Máme měsíc červenec, tak si musíme připomenout, že za zhruba necelé dva týdny, za deset dnů, 14. července, bude státní svátek. Prvně ten největší státní svátek. A je to 8 let, kdy oni v tento státní svátek zaútočili ve východobrtaňském kostele saint etienne du kde zaútočili na modlící se ženy a kde je pobodali a kde hnusně, opravdu barbarsky podřezali katolického kněze. Já jsem člověk nekřtěný, jsem bez vyznání oficiálně, ale toto se mnou hrozně pohnulo. to brutalita, taková to bestialita. Ten kněz Pierre Amel dokonce byl už starý, bylo mu 87 let. Postavil se jim na odpor, nedovolili jim, aby útočili na ty ženy zachoval se jako gentleman úplně toho nejvyššího kalibru. Oni ho strhli na zem a zezadu ho podřezali. Otřesná věc, navíc to byl ten venkovský kněz, který tam spoustě lidí pomáhal. On spoustu lidí oddával. Fungoval jako psycholog, jako manželská poradna v jednom. Když se chtěli rozvést, on je navštívil a děti moje, já jsem vás oddával, říkal jsem vám jasně, co Bůh spojil, člověk nerozděluji. A teď je přesvědčoval, aby u sebe zůstali. A byť máte dvě děti, máte tři děti. A on skutečně zachránil spoustu manželství. A pak takovéhoto pochodujícího světce, tak to skutečně zvířecky odkráklují dva svetovaní primitivové z přistěhovaleckého prostředí. Pěr Amel už byl svatořečený a jednou bude prohlášen za svatého. Velice zaslouženě.
0: Kam až si myslíte, že bude sahat trpělivost francouzů? Protože po tady tomto brutálním činu, ano, bylo ve společnosti takové, řekněme, napětí. Francouzi vyjadřovali sympatie s tímto knězem. Po brutálním setnutí středoškolského učitele Samuela Patyho, kterému uřezali hlavu.
1: Posmrtně ještě ke všem ano,
0: tak, otupně. Tak tam už se francouzi trošku probou. Bylo několik demonstrací, kde nesli třeba plakáty Žusvý Samuel, kde kde navazovali na na to Žusvý Charlie Hebdo, na ten ten dramatický dramatický, teroristický útok, kdy islamisté vystříleli celou celou redakci tohoto, tohoto časopisu. Kam až si myslíte, že sahá trpělivost francouzů? protože možná se třeba ta jejich trpělivost blíží ke svému bodu zlomu, stejně tak, jako se zjevně k tomu bodu zlomu blíží trpělivost policistů.
1: Je to dost blízko, ale netroufám si prognozovat, kdy k tomu výbuchu nespokojenosti může dojít. Já nemám prognostické vzdělání ani buňky. Ostatně jednoho prognostika jsme donedávna měli na Hradě. Víme, jak se choval k Číně, k Rusku, takže ty jeho prognózy nevyšly. Já tím ponaučen si netroufám dělat jakékoliv prognózy. Ale je pravdou, že ti francouzi stále častěji říkají, jsme nespokojeni, jsme lidi, kteří jsou cizinci ve své vlastní zemi. To jich říká opravdu velká spousta. Byly útoky během těch státních svátků, během katolických svátků, jako třeba Vánoce, na nebevzetí, kdy byl i v Nys jeden takový útok, kdy e, tito džihádisté vtrhli do kostela. Pardon, to nebylo na nebevzetí, to byla památka všech svatých na konci října a vraždili tam stařenky, které se šly modlit ráno do kostela. A trochu ještě připomenu ten nešťastný 14. červenec roku 2016, kdy podřezali toho katolického kněze. Byly prázdniny, tak jsem měl možnost to celý den sledovat na té francouzské 24. Všichni se proti tomu vymezovali. Samozřejmě, že tam přizvali i zástupce těch jednotlivých Obcí islámského náboženství působící ve Francii. Ti našli krásnou vyhýbavou kličku, když řekli: toto nebyli muslimové, toto neodpovídá muslimům, to neodpovídá koránu, to byli zločinci. Ale v tom studiu francouzské 24 se nenašel jeden jediný reportér nebo novinář nebo moderátor. Který by jim položil otázku. A nechcete se za to omluvit, byli to vaši lidé. Nikdo si netroufl postavit takto otázku. Tu odvahu našel až hruba po roce jeden z francouzských kritických novinářů, Pierre Coneza který měl tu odvahu a drzost do televize říci, tak si zkusme představit, co by se dělo, kdyby nějaký etnický francouz zavraždil imáma někde v mešitě na kraji Paříže. Co by se asi dělo?
0: Tak teď došlo k nehodě, kdy byl zastřelen ten chlapec náhel, což je samozřejmě smutné a vidíme, co se děje. Vidíme, co se děje. Hoří Paříž, hoří Lyon, hoří další, hoří Marseille a další, další místa. Když znovu zmínuji to prohlášení policejních odborů, která označuje tyto skupiny jako zdivočelé hordy, a zdůrazňuje to, že je to násilí migrantů a také islamistů, ale přesto vlastně většina Paříže a sdělovacích prostředků hovoří stále v, v intencích politické korektnosti. Řekněte mi, je i toto jedním z důvodů, proč se to může ve Francii zvrtnout? To, že vlastně pořád všichni mluví trošku jiným jazykem?
1: Ano, ta politická korektnost je tam všude přítomná a byla velmi přítomná i v těch debatách o přistěhovalectví. Už přes 20 let se diskutuje o tom, kolik tam je vlastně přistěhovalců, kolik tam je muslimů. Oni si to v rámci politické korektnosti zakázali evidovat. Oni nemají oficiální evidenci, kolik je tam vyznavačů islámu. Oni vědí, kolik je tam katolíku, kolik je tam protestantů a podobně. Ale tyto údaje si zakázali. A teď se rozvedly ty debaty, kdo je a kdo není francouz. Ti politicky korektní autoři Hervé Lebra, François Eran a další přišli s tím, že Francouzem je ten, kdo může ukázat, že aspoň jeden z jeho rodičů se narodil ve Francii. Proti tomu vyjadřovala námitky jedna z velmi zkušená demografka, Michel Tribala, kterou se osobně znám, osobně jsem to s ní diskutoval. Několikrát jsme spolu obědvali, ale nikdy jsme spolu nesnídali. Ale ta měla úplně jiný názor a zastává ho dlouhodobě. Francouzem je ten, kdo může ukázat, že se v této zemi narodili oba dva jeho rodiče a všichni čtyři prarodiče. Obě dvě babičky, oba dva dědové. Za to jí začaly nedávat, že je rasistka. Na její závěry navazovala častokrát Marin Lepénová. Toto oni otáčeli proti Michel Tribala. Úplně ji dostali na okraj, udělali z ní extremistku, udělali z ní e, takovou jedkyni, která svými argumenty zásobuje krajní pravici. To všechno je důsledek té politické korektnosti. A oni namítali ten e, Hervé Lebré a François Heran a další, že to není žádná invazeti přistěhovalci, ale že to je infuze, která Francii obohacuje. Tak teď to viděli. Teď viděli, jak ta infuze vypadá v nočních hodinách na předměstích všech velkých francouzských měst. Tak to si sami sobě nalhávali. Tu Michel Tribela pomlouvali jak mohli. Znevažovali ji, donutili ji k předčasnému důchodu a podobně. Ona ale nadále publikuje, nadále se k tomu vyjadřuje. Teď přišla jí doba, ale v rámci politické korektnosti se ji nikdo z nich neomluví. Bohužel. Pane
0: profesore Jane Aichlare, děkuji vám za mnoha odvážná zhodnocení toho, co se děje ve Francii a v Evropě
1: vůbec. Děkuji vám. Nejbližší budoucnost ukáže, zda to byla odvážná vyjádření nebo neuvážená, to nám ukáže nejbližší budoucnost. Každopádně vám, paní redaktorko, děkuji za pozvání.